0: Lust auf Politik
1: Liebe Hörerinnen und Hörer des Freien Radios Freistadt, wir begrüßen Sie zu einer neuen Sendung Lust auf Politik, Roland Steidl und meine Wenigkeit, Sepp Giesenhofer. Wir wollen uns heute ein bisschen mit einem philosophischen Thema politisch-philosophischen Thema beschäftigen, aus gegebenem Anlass, nämlich mit dem Thema Freiheit. Der Ausgangspunkt ist der, für mich immer jetzt, dass mir aufgefallen ist, dass bei den Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen oder Anti-Corona-Maßnahmen, bei den Pandemie-Maßnahmen, Häufig zwei Begriffe verwendet werden, die aus meiner Sicht äh, da zu thematisieren sind. Und das sind die Begriffe Freiheit und der Begriff äh, und, und Widerstand. Äh, äh, Freiheit ist ja vielleicht am, in der Debatte am gängigsten bekannt als eine der drei Themen der Französischen Revolution: Freiheit, Gleichheit. Brüderlichkeit oder Geschwisterlichkeit. Und grundsätzlich ja etwas, was in unserer Gesellschaft grundsätzlich eine große Rolle spielt. Ich sage immer, Freiheit ist ein hohes Gut. Das ist uns Menschen viel wert, äh, als Gegenbild zu Fremdbestimmung und Unterdrückung. Äh, warum ich mir denke, dass es das wichtig ist, darüber zu reden, ist, äh, weil die Frage auftaucht natürlich in welchem Sinne wird bei diesen Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen der Begriff Freiheit verwendet und ist es so zu akzeptieren bzw. hinzunehmen, dass dieser Begriff verwendet wird oder muss man möglicherweise zu dem, zu dem Ergebnis kommen, dass der Begriff Freiheit da missbräuchlich verwendet wird, weil es möglicherweise um ganz was anderes geht. Wir sehen, dass sozusagen häufig so Transparente auftauchen, ähm, äh, so quasi sinngemäß. Wir lassen uns da vom Staat nichts vorschreiben, äh, wie wir, jetzt im Rahmen dieser Pandemie miteinander umgehen, tragen, Impfen, Impfpflicht und so weiter, sondern wir wollen das selber bestimmen und äh, daher fühlen wir uns, die Demonstranten, äh, vom Staat in dieser Hinsicht da bevormundet und unterdrückt. Dagegen protestieren wir und sagen Freiheit. Jetzt gibt es äh, zu diesem Thema, habe ich festgestellt, doch einige Äußerungen auch in den Zeitungen und da möchte ich ein bisschen was jetzt zitieren, vorlesen aus der Rede, aus der Eröffnungsrede von Isolde Karim bei der Buch Wien, die Anfang November gehalten wurde. Das hat das Thema gehabt, die Querdenker als Symptom, und da hat sie äh, sich damit beschäftigt, was ist jetzt konkret bei uns Demokratie und mit, womit ist Demokratie verknüpft äh, und welche Dinge äh, an Veränderung gehen da jetzt vor sich. Magst du kurz, Roland, irgendwo was dazwischen kurz? Nein,
0: nee, du wolltest ja was zitieren. Ich ja. zitiere noch ein bisschen hier. Ja, ich wollte nur die genau, Möglichkeit ja, genau, geben. Ja, das
1: das tut ich auch Okay. Die, die Solikarim sagt da äh, ziemlich am Anfang dieser Rede: Demokratie ist zweierlei. Eine Regierungsform und ein Mythos. Demokratie ist eine Regierungsform mit ihren Verfahren, ihren Institutionen und ihren Regeln. Die Realität einer Regierungsform also. Demokratie aber braucht noch etwas anderes, nämlich einen Glauben. Den Glauben an Souveränität, an Legitimität, an eine Vorstellung von Gerechtigkeit und von gerechter Herrschaft. Dieser Glaube, sagt sie jetzt, ist der Mythos der Demokratie. Damit ist kein falscher Mythos gemeint, den es aufzuklären gilt, sondern ein notwendiger Mythos. Ein Mythos, der sie stützt, der sie bestimmt. In diesem Sinne ist Demokratie also Realität und Mythos zugleich.
0: Ja, und ich meine, du hast jetzt... Ähm zurückgegriffen, zunächst einmal auch auf die französische Revolution, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Wir wissen, dass diese, dieser Aufbruch 1789 eigentlich relativ rasch dann irgendwie wieder in autoritären Regimes und sonstigen Dingen und in äh, ähm, Blutorgien äh, und solchen Dingen zu Ende gegangen ist. Also es war ein kurzes Aufflackern einer Bewegung, auf die wir uns aber tatsächlich ja äh, in der modernen Welt, in der modernen der westlichen Welt immer wieder beziehen. Nicht die zweite Frage, wo ich nochmal anknüpfen möchte an dich, ist, du sagst, wird hier vielleicht auch in der Corona-Pandemie von den Impfgegnern wird hier der Begriff Freiheit missbräuchlich verwendet.
1: Könnte sein, das wäre ja, sozusagen.
0: Oder man könnte, das wollte ich zunächst einmal vorsichtig ergänzen, man könnte auch sagen, gibt es unter Umständen verschiedene Weisen, Freiheit zu verstehen. Nicht? Und die müsste man dann unter Umständen ähm, unterscheiden auf ihre, ich sage jetzt einmal, Demokratietauglichkeit oder auf ihre Gesellschaftstauglichkeit oder auch auf ihre Krisentauglichkeit hin. Mhm. Ja? Also vielleicht gibt es, ich sage mal überspitzt, eine Wetterfreiheit wenn alles passt, kann ich tun, was ich will, ja. Ähm, und dann aber, wenn wir sozusagen in kollektive Krisen geraten, die vielleicht sogar existenzbedrohend sind, zukunftsbedrohend sind, müssen tatsächlich andere äh, Momente, andere Kontexte von Freiheit erwachsen. Ja? Ja. Wenn du so wüsst, vielleicht muss dann die Freiheit reifer werden, ja? neu gedacht werden. Und ich glaube, dass wir tatsächlich als Wohlstandskonsumverwöhnte Kinder, ja, ich sage jetzt bewusst Kinder, dass wir im Grunde genommen äh, jetzt durch Corona, Klimawandel und vielerlei anderes, Migrationsthematik, im Grunde genommen einen Schub Richtung Reife bekommen müssten. Und dieser Schub Richtung Reife, der heißt, wie gelingt es uns, ein sehr, Einseitiges auf Autonomie, ja, ich entscheide, wie ich leben will, Autonomie bedacht, das Freiheitsverständnis, wirklich ganz deutlich und klar mit dem Kontext der Verantwortung fürs Ganze zusammenzubringen. Mhm. Äh, vielleicht
1: geht auch in der Artikel nochmal weiter, ja. weil dies Sie äh, entwickelt, eh dann sozusagen den Gedanken weiter, nämlich die, 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 die Frage, welche Freiheit meint sie da? Und da muss man zuerst noch dazwischen schieben, sie sagt ja dann, in unserer Wahrnehmung ist ja die Demokratie inzwischen etwas, was sozusagen, wo wir, wo das eher den Ruf hat, die Demokratie ist ein bisschen runtergekommen, sage ich jetzt mal so salopp. Ja. Also die, die Beteiligung der Menschen ist weniger geworden, es gibt Korruption, die da oben richten, es ist eh und so weiter. Und letztendlich könnte man oder ist, wird häufig ein Befund erstellt in die Richtung Demokratie ist in unseren Gesellschaften entleert. Und dem widerspricht sie insofern, dass sie sagt die in unseren Gesellschaften hat sie das Verständnis von Freiheit, also von Demokratie, was bedeutet uns Demokratie, fokussiert eben auf die individuelle Freiheit. Also Demokratie ist deswegen gut, weil es meine, unsere, jedes einzelnen persönliche, einzelne Freiheit garantiert. Am ersten im Vergleich zu irgendeinem anderen Regierungssystem, Diktatur oder sonstige autoritäre Systeme, wo die persönliche Freiheit beschränkt ist. Das heißt, sie sagt dann: Jetzt nehmen wir Demokratie wahr als äh, eine Regierungsform, die unsere individuelle Freiheit äh, garantiert. Und da knüpfen jetzt die, sozusagen die Impf, die Demonstranten oder Demonstrationen knüpfen an dieses Verständnis an. Die sagen, okay, meine, durch die Impfpflicht zum Beispiel wird meine individuelle Freiheit beschränkt, daher bin ich, sozusagen, funktioniert die Demokratie da nicht und daher muss ich dagegen im Namen der Demokratie protestieren. Das ist so was da jetzt für sich geht. Und sie entwickelt es dann weiter und sagt eben, was jetzt notwendig ist, ist auf der politisch-ideologischen Ebene, dass wir uns darüber im Klaren werden, Demokratie als Regierungsform kann nicht was diesen Mythos, diesen Glauben betrifft, ja, nicht auf die individuelle Freiheit reduziert werden, weil das eine Engführung ist. Wir brauchen also, sagt sie, einen neuen Mythos, einen neuen Glauben, äh, der die Demokratie als erstrebenswerte Regierungsform tragt. sage ich jetzt einmal. Ja. Und das, äh, da sind wir dann in dem Bereich, wo äh, wo es dann in anderen Stellungnahmen oder Beiträgen darum geht, dass natürlich die individuelle Freiheit alleine zu kurz gedacht ist. So funktioniert eine Gesellschaft nicht, sondern sie braucht noch etwas anderes. Und das geht in die Richtung dann Verantwortung fürs Gemeinwohl, sage ich es mal.
0: Ich möchte nur ein bisschen was einführen, ähm, noch einen Nebengedanken, Sepp. Du weißt, ich bin immer ein Freund auch psychologischer Analysen. Ja, Ich denke, dass das, was wir jetzt mit dieser Querdenker oder... Ähm, Impfgegner und Protestbewegungen, ja, wo ja alle möglichen gesellschaftlichen Gruppierungen offensichtlich zusammenkommen, ähm, die, die äh, Alternativ-Esoterik-Szene und was weiß ich was alles. Ja, das ist hier im Grunde genommen um die Fokussierung eines viel weiteren Grundgefühls geht, das in unserer Gesellschaft vorherrscht. Ja, man hat jetzt tatsächlich anhand dieser Möglichkeit, es könnte eine Impfpflicht geben, hat man einen ganz konkreten Fokus. Aber im Hintergrund, glaube ich, steht bei ganz vielen Menschen und nicht nur jetzt bei Leuten, die sich an der Stelle engagieren, das Gefühl, verlieren wir nicht tatsächlich in der modernen Gesellschaft permanent Freiheitsräume. Ja, ich sage das einmal ganz egoistisch. Denn im Grunde genommen... Ähm, ja, ich habe hier, hab hier eine andere Arbeit vorliegen. Nicht, da habe ich schon vor 30 Jahren darüber geschrieben, nicht, ähm, vom immer härter werdenden Wettbewerb. Das war ja mal so eine Zeit lang und im Grunde genommen gilt das ja noch heute. Na, nicht, in der globalisierten sagen, ne? Welt, genau, gilt ja. der immer härtere Wettbewerb. Ja? Ist das eigentlich äh, ein Paradigma, der immer härtere Wettbewerb, in dem Freiheit viel Platz hat? Nein. Es wird mit Freiheit gerechtfertigt, ne? Scheinbar, aber im Grunde genommen heißt es, die Dinge werden enger. Ja? Ja, der, der, ja, der, Raum, der Raum der Selbstentfaltung, der Raum für, für anderes, für Alternativen, wird immer stärker eingeengt und fokussiert auf ein sehr brutales Wirtschaftssystem, dem wir letztlich in den meisten gesellschaftlichen Bereichen unterworfen werden. Nicht, ob es jetzt die Industrie ist, ob es die Produktion ist, ob es die Digitalisierung ist oder, oder, oder. Wir kriegen ja im Grunde genommen verglichen ja, mit dieser Impfung, mit diesem Pix oder drei Pixen, kriegen wir so viele andere Dinge in dieser Gesellschaft als Notwendigkeit vorgesetzt, ja, wo niemand uns fragt, wollt ihr das? Ja, also der Weg in die, sage ich jetzt einmal, strukturelle Unfreiheit. Ja, also wir leben in einer Gesellschaft, in der Freiheit jetzt auch in diesem ganz persönlichen Sinn zunächst einmal unterminiert wird, immer stärker unterminiert. Wir werden immer stärker in dieser Gesellschaft strukturell kollektiviert. Ja? Wir verlieren Entfaltungsräume. Viele Menschen verlieren sie. Und zwar an verschiedenen Ecken und Kanten. Denk jetzt zum Beispiel an die Kinder und Jugendlichen. Ja, in der Corona-Pandemie. Nicht denk an das, was an Ängsten besteht, wenn jetzt tatsächlich der Klimawandel voll greift und ernst zu nehmen ist. Ja, die Grünen sind eben die Verbotspartei. Ja, ja. das darf niemand sagen, das darf nicht mehr sein. Also wir werden ja an vielen Ecken und Kanten sind wir davon bedroht, dass das, was wir zumindest bis Bisher für unsere Freiheit gehalten haben, nicht mehr tragen wird. Klammer auf, sage ich dazu, auch zu Recht. Ja. Wir können diese Art von Freiheit, ich sage immer Autonomie dazu, ich tue, was ich will, ja. ich gestalte mein Leben so, wie ich möchte und das wird in der Regel dann reduziert auf Konsumfreiheit heute ja, ich kaufe, wo sie will, ich mache Urlaub, wo ich mag und, 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 und. Dieses Modell ist tatsächlich nicht mehr aufrechtzuerhalten. Und das Thema Impfpflicht ist für mich zurzeit nur ein äh, Symptom ja, für eine generell in der Gesellschaft umgehende Angst vor, ähm, ich will nicht einmal sagen, Gestaltungsbereichen, sondern eine umgehende Angst, nicht mehr das zu kriegen, was ich bisher gewohnt war zu kriegen oder was ich noch hoffte kriegen zu können.
1: Ich würde das gerne ein bisschen dem, zum Teil widersprechen. Ja, gerne. Nämlich insofern, das, äh, äh, weil ich glaube, dass Menschen selbstbestimmt autonom ihr Leben gestalten wollen, äh, ist aus meiner Sicht etwas, was erstrebenswert ist und äh, da gibt es auch nicht wirklich jetzt sozusagen einen Grund zu sagen, das ist grundsätzlich etwas, was abzulehnen ist. Das andere ist, ist was, wenn man jetzt, wenn wir jetzt die, die Autonomie oder die, die, die Selbstbestimmtheit oder die, die Selbstbestimmung des einzelnen Menschen, wenn die keine kein Grenze hat oder kein, 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 soll man denn sagen, kein Kontext dann ist es etwas, was natürlich schädlich wird und letztendlich kann das ja dann selbstzerstörerisch werden. Das heißt, wenn, wenn jemand sich als Person, das ist dann jetzt so der individualethische ethische Zugang, also, äh, fragt, äh, ich möchte was weiß ich, jetzt mit dem Flugzeug dort und dort hinfliegen, weil ich das kann und es mir leisten kann, es gibt nichts, was mich, was dagegen spricht dann ist das sozusagen eine, eine beliebige Freiheit. Wenn ich aber sage, okay, wenn ich eine besti etwas Bestimmtes tun möchte, zum Beispiel einem Flugunternehmen, dann muss ich mich eigentlich auch fragen, unter welchen Bedingungen findet dieses Unternehmen statt und wo, wozu führt es? Und was für Wirkungen, Nebenwirkungen und Auswirkungen hat das? Ja? Das heißt, äh, dies wäre dann, der Verantwortungsaspekt: Kann ich eine bestimmte Handlung, die ich aus meinem freien, mehr oder weniger freien Willen heraus tun möchte, kann ich dies uneingeschränkt tun oder muss ich mir immer fragen, wie in welchem Verhältnis steht mein Handeln im Bezug zum Handeln anderer oder zum zur, zur Gesellschaft oder zum Umfeld insgesamt, zur Natur zum Beispiel?
0: Ja, wir leben halt an der Stelle, glaube ich, sowohl im wirtschaftlichen Bereich, teilweise bis tief in den persönlichen Bereich hinein, leben wir unter dem Diktum der Verführung. Ja? An allen Ecken und Kanten verführt uns dieses System dazu, Dinge zu tun, die eigentlich unverantwortlich sind. Wenn ihr heute für eine Reise mit dem Flugzeug, weiß, weiß ich, wo wir letztens von meinen Töchtern wieder mal gehört, nach Schottland 30 Euro zahlt dann ist das die pure Verführung zur Unverantwortlichkeit. Genau. Aus meiner Sicht. Genau. Ja? Mhm. Ja? Und ähm, genauso geht es sozusagen ähm, in vielen Bereichen unserer Konsumwelt, weil natürlich das Wirtschaftssystem, mit dem wir leben, nur unter der Bedingung eines permanent maximierten Konsums überleben kann. Nicht? So wird es uns gesagt, Wachstum, Wachstum und ihr müsst konsumieren, konsumieren. Mhm. Wir sind ja in Wirklichkeit, ja, politisch gesehen, sind wir schon längst reduziert zu Konsumenten. Ja, wir sind mhm. eigentlich keine Bürger mehr. Und wir verhalten uns auch nicht so. Wenn du überlegst, und das spielt jetzt ja in unserer Frage der Impfpflicht, ja, und der Art und Weise, wie sich Menschen, die diesen Dingen folgen, informieren, dann wird ja ganz, ganz, ganz viel manipuliert. Ja, über die ähm, Internetkanäle oder sowas lassen sich ja wiederum Menschen zur Unvernunft verführen nicht. Und dann gibt es also seltsamerweise noch Politiker wie den Herbert Kickel oder sowas, die das ganz professionell tun. Klammer auf, hier kommt jetzt meine Wette: heute in einem Jahr wird er nicht mehr im Parlament sitzen. Klammer zu. So, Wette, <lacht> Wette. Ich muss immer einmal wieder jetzt, jetzt musst du jemanden finden, der dagegen wettet. Ja, ach, das wird leicht sein. So. Na, ich sag nur: Ja, das heißt. Also hier ist natürlich auch in der Politik selbst, zum Beispiel jetzt in Personen wie Kickel, ist ein Potenzial da, dass Menschen bewusst, vorsätzlich verführt, Freiheit falsch zu benutzen. Mhm. Ja? Und die Frage ist, wie kann man solche Dinge in der Demokratie, die ja nicht sofort etwas dagegen tun kann, wie kann man die letztlich so steuern, ähm, dass sie, dass sie unschädlich werden. Nicht? Im Unterschied dazu eine stille Demonstration, zehn Minuten lang mit Lichtern in Gedenken an die Toten, das ist ganz was anderes. Nicht? Mhm. Hier bleibt jedem die Freiheit bewahrt. Ja? Er wird nicht manipuliert, es wird nicht eingeredet auf ihn, er kriegt keine Werbung mit, sondern er hat die Freiheit zu entscheiden, da tue ich jetzt mit und ähm, zeige, dass ich mit bestimmten Dingen solidarisch bin. Nicht das das wäre für mich auch, wenn man sagen, Verantwortung. Ja, der moderne, verlotterte Freiheitsbegriff im Sinne der Autonomie muss ergänzt werden und weiterentwickelt werden. Dann gehört die Verantwortung dazu und dann gehört ganz besonders die Solidarität dazu. Mhm. Ja, die Solidarität, ich meine, Verstehst du, das, das, das ist für mich ist das skandalös, wenn Leute, die meinen, sie handeln im Auftrag der Freiheit, wirklich vor Krankenhäusern ja, äh, demonstrieren. Das ist sowas von No-Go. Ja. Sowas von abzulehnen wie nur irgendetwas. Ich frage mich, wie kommen die auf solche Ideen? Das mich, ja. kann man nur mehr als, als, als geisteskrank bezeichnen, aus meiner Sicht. Oder völlig verhetzt und verführt. unfassbar. Ja. 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 Na, was, also insofern gebe ich dir ja recht, das Thema hat schon einiges in sich. Ja,
1: ja und weil es eben äh, sozusagen <lacht> in einer Situation verwendet wird, wo ganz klar ist, dass äh, Pandemie bedeutet, wenn man jetzt nur das, das Thema hernimmt, dass wir es mit einer Spezialsituation zu tun haben, das nicht damit gelöst werden kann, dass jeder eh halt nachdenkt, ja, wie kann er halt was genau. kann er tun oder so ja, oder genau. nicht. Ja, genau. Und wenn einem was einfällt, dann tut man was. Und wenn er nichts einfällt, dann tut man halt nichts und so dagegen. Sondern Pandemie ist eine gesellschaftliche Situation, wo Politik... Handeln und entscheiden muss und etwas passieren muss, was in der, in der Politik sowieso immer und in der Gesellschaft immer passiert, nämlich dass erstens Regeln aufgestellt werden und Gebote und Verbote erstellt werden. Und das ist etwas, was in der politischen Diskussion ja immer dann den, den Grünen vorgeworfen wird: so, ihr seid eine Verbotspartei, aber in Wirklichkeit ist es politischer Alltag. Das heißt, dass man auf der Straße nicht links fahren darf oder im Ortsgebiet nicht 150, das, ist, das sind Verbote und die, die akzeptieren wir ganz selbstverständlich und in so einer Situation wie einer Pandemie muss es natürlich auch politische Richtlinien und, und Gebote und Verbote geben, sonst kann man das Ding nicht lösen. Weil es eben eine Pandemie ist, die bestimmte Gesetzmäßigkeiten hat. Wir sehen ja auch zum Beispiel, äh, haben wir ja in vorherigen Sendungen schon oft das thematisiert, dass bezüglich Impfen äh, dies nicht lösbar ist, die Pandemie, wenn nicht weltweit gleichmäßig genau. geimpft wird, und mhm. zwar flächendeckend. Mhm. Ja. Äh, und das würde natürlich voraussetzen, damit es möglich wird, dass man die Patente aufhebt, was bis jetzt nicht geschehen mhm. ist. Das heißt, wir haben Landstriche auf der Erde, die eben… 2% Durchimpfung haben, ja. in Afrika zum Beispiel. Wir haben nicht den Zugang ja. zu Impfstoffen, haben aus welchen Gründen auch immer. Ja.
0: Und dort werden neue Mutationen entstehen, die uns dann wieder… Eins drüber geben. Und die reisen per ja. Flugzeug. Und die reisen per <lacht> Flugzeug. Ganz bequem. <lacht> okay. Erste Klasse. Klasse. <lacht> Klasse. na Aber um nochmal ähm, auf die psychologische Seite zurückzukommen, selbst nicht, ich habe da ja, das müssen wir jetzt ja in der Sendung nicht nachholen, äh, diesen kurzen Auszug aus der Rede von Franz Franitzky von 1989, wo er begründet, warum Österreich äh, der EU beitreten muss, oder so vorgelesen, wo er dezidiert ja im Grunde genommen ähm, aufs Interesse der Menschen, der Bürger in Österreich anspielt, Konsumenten zu werden. Ja? Und die Konsumgüter, ich erinnere mich noch gut an die Diskussion, diese, die Konsumgüter müssen billiger werden. Nicht? Das war ja das Letzte, womit zum Beispiel dann der EU-Beitritt legitimiert wurde. Und jetzt sind wir in der Situation, ja, wo eine, eine, Erziehung, ja, eine Erziehung der Menschen durch Wirtschaft und Politik stattgefunden hat, die uns mental ja, und den Blick auf unsere Verantwortung zu Babys gemacht hat. Ja, und den Schnullern, die wir ständig brauchen, nicht. das heißt also, wir sind im Grunde genommen so gepolt, dass wir die permanente Freiheit haben, alles oder haben wollen, alles genießen zu können, alles kaufen zu können und nur wenn das möglich ist, sind wir befriedigt und darin hat das Thema Verantwortung. Und Solidarität in diesem Konzept einfach überhaupt keinen Platz gehabt. Hm. Und wie kommen wir jetzt darüber hinaus? Ja? Wie, wie kommen wir wirklich dorthin, wie ich am Anfang gesagt habe, Wir brauchen einen echten Reifeschritt in der Gesellschaft. Und zwar nicht nur ähm, eben Corona betreffend, sondern viele, viele andere große ähm, äh, kritische Themen, die uns zurzeit umstellen. Hm. Ich sage ja
1: immer, das letztendlich, was wir diesbezüglich äh, jetzt sehen, ist natürlich auch eine Folge eben dieser ähm, Revolution oder, so, oder die, des Vorgangs, dass sich dass eben das, was man unter neoliberale Wirtschaftstheorien und so weiter und, und Gesellschaftstheorien versteht, dass diesen in den letzten vier, fünf Jahrzehnten halt weltweit sich ausgebreitet hat. Und das ist eben von diesem von diesem Gedanken geprägt und grundgeprägt, nämlich dass sozusagen den, den Wirtschaftsreibenden und den Menschen auf der Welt, es muss jeder tun und lassen können, äh, was er will und, und äh, sozusagen in, in der Konkurrenz gegeneinander kommt, sagen die für alle das Beste heraus und ich sehen wir jetzt, dass das an die Grenze gekommen ist und es war eh immer schon so, dass letztendlich dann, wenn ich die Freiheit Grenzen grenzenlos macht, dann äh, setzen sich letztendlich immer die Stärkeren durch und die Schwachen bleiben drüber. Und jetzt ist natürlich die Zeit zu Ende und ich würde gerne noch mit einem Zitat abschließen und zwar von ähm, Hans Platzkummer. Das ist ein, ein Songwriter, ein Autor, <lacht> Schriftsteller, der Musik und Videos und Aufsätze und Bücher veröffentlicht hat Lebt in Bregenz und Wien und der hat sich auch mit dem Thema in einem Aufsatz beschäftigt und daraus würde ich ihn zitieren. Da schreibt er: Gerade die, die derzeit die Freiheit so lautscharkt skandieren, scheinen ihm in jeder Beziehung zu widersprechen. Im Grunde wollen wohl sie selbst am wenigsten wirklich frei sein, denn frei zu sein bedeutet, Verantwortung zu übernehmen. Freiheit ist bedingt durch Pflichtbewusstsein. Sie darf nicht als Narrenfreiheit missverstanden werden, sondern bedeutet Arbeit, ist eine Herausforderung, ist anstrengend. Je freier ich bin, desto mehr trage ich die Konsequenzen für mein Tun. Der Schritt in die Freiheit ist ein Schritt in die Selbstständigkeit, Sobald ich ihn mache, kann ich meine Verantwortung nicht mehr auf einen Gott, Vormund oder Vorgesetzten abschieben, der zuvor noch meine Freiheit einschränkte. Applaus. Also, auf Wiederhören. Auf Wiederhören.